0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, un placer acompañarnos una mañana más. Vamos a hablar del buen vivir y vamos a hablar con un doctor que hace tiempo tenía ganas de invitar porque él habla de bienestar también, pero habla de oncología. Es el doctor Eduardo La Salvia, es oncólogo, internista, es docente del CLAE, es asesor del Fondo Nacional de Recursos, pero también es un amigo de larga data que venimos hablando de esta patología que, bueno, que nos importe mucho en este país. Este, así que es un gusto tenerte.
1: Bueno, un placer estar contigo, María. Y sí es verdad, es verdad, hemos atravesado diver diversas circunstancias de la oncología y, y, y han sido motivo de, de, de muy interesantes temas que hemos no, tocado. Y también
0: eh, lo que he visto es que han habido como procesos, ¿no? Por ejemplo, vinculados al tema del diagnóstico, ¿no? Como que en este tipo de, de área de la medicina ha tomado un, un vigor importantísimo, porque uno dice cáncer, pero no es todo lo mismo.
1: Hoy en día no se, no se admite en la oncología definir una estrategia de tratamiento sin tener un diagnóstico claro y preciso, que pasa por la personalización diagnóstica.
0: Podemos decir que es una enfermedad con nombre y apellido, el de la persona. O sea que la, el mismo individuo que tiene de repente un cáncer localizado en el mismo órgano, no tiene nada que ver e uno con el otro.
1: Exactamente. Esto es medicina de precisión, es medicina personalizada. Por ejemplo, para poner un ejemplo, no en cáncer de mama, cáncer de mama era una enfermedad en la cual los oncólogos hasta hace no muchos años, cuando veíamos una paciente la tratábamos prácticamente igual que a la señora que se dado 10 minutos antes y prácticamente igual que a la señora que iba a venir a continuación. Hoy en día eso es impensable, de hecho en cáncer de mama existen por lo menos cinco circunstancias absolutamente disímiles que lo único que tienen en común probablemente es haber asentado en su inicio, el en el padre, órgano mama, claro. pero que constituyen enfermedades diferentes con características biológicas distintas y con sensibilidades terapéuticas también absolutamente claro, diversas. Y con
0: el tratamiento diferente.
1: Totalmente, a tal punto que si nosotros a una señora la tratamos exactamente igual que a la otra por el solo hecho de tener un cáncer de mama, corremos el riesgo no solamente de no hacerle bien, sino incluso de hacerle mal. Claro. Entonces la profundización diagnóstica, la particularización de la enfermedad hoy en día cobra una trascendencia primordial. Y todo esto tiene sus inicios en lo que fue el proyecto Genoma. Una vez que el proyecto Genoma se completa, se completa ya por el año 2000, se empiezan a identificar dentro del genoma humano, es decir, dentro de la cédula de identidad de la célula, este, se empiezan a identificar este, mutaciones específicas que tienen una traducción en el proteoma, es decir, en el capital proteico del individuo, ¿sí?, y que pasan a constituir blancos terapéuticos, es decir, cuando se empiezan a identificar mutaciones que generan eh, lesiones celulares, que las definen como células malignas, bueno, la ingeniería genética, entre otras disciplinas, eh, ha, ha permitido desarrollar nuevas estrategias de, de tratamiento directamente Para ir dirigidas. Para
0: directamente a atacar ahí a esa a esa y no generar un daño mayor, porque claro, eh, uno quiere salvar la Exacto. vida. Exacto,
1: mayor eficacia, menor toxicidad.
0: Hoy decís inmunoterapia, blancos terapéuticos, además de la quimio que sigue funcionando, cuando tiene que funcionar, o, o la radio, no, ni que hablar.
1: Sí, y, y, y a veces la combinación, el abordaje multimodal, porque a veces hay que tener en cuenta que uno tiene la, tiene la tendencia a concebir la enfermedad oncológica como una masa de células uniforme mm. formada por células todas idénticas. Eso no es así, hay lo que se llama una policlonalidad, una multiplicidad de células con diferentes características, lo cual explica que por el momento sea necesario muchas veces el abordaje multimodal, con tratamientos dirigidos a algunos blancos y otros tratamientos dirigidos a otros. ¿sí? Y quiero mencionar este, el tema de la inmunoterapia, que mm. en este momento es probablemente la vedette de, de la terapéutica oncológica. La inmunoterapia es un procedimiento que por primera vez en mucho tiempo define como blanco terapéutico no específicamente a la célula maligna, sino a la célula del sistema inmune, claro. a la cual le está empezando a pasar. Durante la enfermedad oncológica le pasa inadvertida la presencia de células malignas. Claro. ¿Sí? Es ¿Por decir... qué?
0: Porque se, se mutan y, y se, como que parece que es tejido este, bueno, digamos, claro, ¿no? Claro. Hacen como, un, como, como, como una mutación Exacto. para, la... para enmascararse, digamos. La célula,
1: esa es la palabra, la célula maligna produce sustancias que le, que le hacen de antifaz, por decirlo de alguna manera, a la célula maligna, e implica eso que el, el, el linfocito, que es la célula que, se, nos, defiende, que digamos? nos defiende, no la vea, no la advierta. Entonces la inmunoterapia lo que hace es sacarle la antifaz a la célula maligna para que le, para es que un se se mundo se fascinante
0: donde uno sigue apre, aprendiendo, ¿no?
1: Todos los días. En el Uruguay tenemos un sistema sanitario, sí, que yo creo que es modelo en el mundo, realmente. Tenemos el Sistema Nacional de Salud que con defectos, y virtudes, con defectos y virtudes, permite que los uruguayos tengamos un acceso homogéneo y equitativo a la mayor parte de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Tenemos el Fondo Nacional de Recursos, que es una joya. Es como un seguro. Es como un seguro. En otros lugares del mundo la gente paga seguros uh -huh. para tener acceso a casi todo, nunca a todo, a casi todo. Acá tenemos un Fondo Nacional de Recursos que cubre la inmensa mayoría.
0: De muchos medicamentos que están exacto, cubiertos. Exacto. Hay gente que bueno, lo hace a través de, de un juicio y muchas veces consigue además este, este, esa medicación. ¿no? Sí.
1: Dos cositas. Con respecto a, a lo abarcativo que pretende ser el sistema y en particular el Fondo Nacional de Recursos, en el último año, ¿sí? y en el área exclusivamente de la oncología, hay que pensar que el Fondo Nacional de Recursos cubre además... Todo. Una enorme cantidad de especialidades, ¿no? Este, en el área de la oncología incluimos tres medicamentos de alto costo, de alto precio, uno para cáncer de pulmón, uno para cáncer de mama y uno para cáncer de colon. Es decir que eh, las tres patologías oncológicas de mayor prevalencia este eh, han sido cubiertas prácticamente en la totalidad de las circunstancias clínicas. Esas son el, excelentes noticias. Eso es excelente. Eso disminuye también el número de circunstancias en las cuales los pacientes tienen que apelar a los juicios de acción de amparo. amparo.
0: Por suerte, con los avances de la medicina, cada vez hay más casos en los que se, 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 puede, se puede superar el cáncer, que no es bueno, una mala palabra y que hay que decirlo por su palabra,
1: ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay que desestigmatizarlos, saber que son cada vez más los casos en los que se logra la curación, pero sobre todo, cada vez más los casos en los que se logra cronificar la situación, enlentecer la cinética evolutiva de la enfermedad y permitir que los pacientes tengan prolongadas y de muy buena calidad sobrevida.
0: Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos visitado.
1: Por favor, y un queda placer. Queda la
0: invitación en pantalla. ¿Cómo eh? no, Me cómo va, va a no, encantar seguir hablando de este va tema. Va a ser
1: un placer. Muchas gracias a ti.